0: Cette semaine je vais te parler de la série The Good Place C'est une série de Michael Schur de... qui date de 2016 Et le personnage principal, Eleanor, ne se retrouve pas à la bonne place Et va devoir s'adapter parce qu'elle veut rester à cet endroit-là Bienvenue sur Transition Le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis Et qui cherchent leur revenu Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé d'Equilibrium, un film de Kurt Wimmer, qui date de 2003, qui montrait que réfréner ses émotions n'était pas une solution. Mais aujourd'hui, si t'es d'accord, je vais te parler de... The Good Place. C'est une série où bah, Eleanor meurt de façon plutôt, plutôt idiote, et se retrouve au bon endroit. C'est un peu l'équivalent du paradis, et c'est là où se retrouvent toutes les personnes exceptionnelles qui ont fait beaucoup de bien euh, au cours de leur vie, les, les âmes pures, on va dire. Sauf qu'elle se rend compte que sa présence-là est une erreur, c'est juste euh, elle est là à la place de son homonyme, qui est morte au même moment, et bah elle décide de rester, parce que sa vraie place, c'est le mauvais endroit, l'équivalent de l'enfer. Euh, où elle est censée être torturée, donc autant te dire qu'elle préfère rester au bon endroit. Et euh, elle décide de rester, donc de, de, de cacher le fait qu'elle qu n'a pas, qu pas le droit d'être là, et sa présence va provoquer des événements très étranges, et donc elle va avoir du mal à se cacher, et elle va commencer à vouloir s'adapter pour pouvoir rester, parce qu'elle se rend bien compte que sinon elle va finir par se faire prendre et être envoyée au mauvais endroit. Alors, quel lien je fais avec ça, avec le, le monde euh, du travail Tout simplement, dans les personnes que j'ai coachées, il y en a beaucoup qui sont arrivées en me disant, quand je les questionnais sur leurs problématiques, « Je veux trouver ma place. » Et le sous-entendu était « Je veux trouver ma place au travail. »« Je ne m'y sens pas à ma place. Je, »« Je me sens totalement inadaptée euh, au travail et euh, et je ne me sens pas à ma place. » Je ne vois pas d'autres euh, manières de le dire en tout cas. Et le problème, c'est que bien souvent dans notre société, on en a déjà parlé, hein, mais les gens s'identifient à, à leur travail. Et donc, ce, ne pas se sentir à sa place au travail, ça donne un petit peu l'impression de ne pas se sentir à sa place euh, dans la vie, de ne pas trouver sa place dans la vie, en fait. Alors clairement, c'est quelque chose qui est qui est courant, malheureusement, aujourd'hui. Hein. On va au travail euh, non seulement pour l'argent, comme euh, nos parents le faisaient, mais aussi pour nous réaliser et du coup eh bien on a des attentes des attentes par rapport à ce travail par rapport à la place qu'on va y trouver et par rapport à ce qu'il va nous amener. Il n'est plus censé seulement nous permettre de de nous nourrir comme c'était le cas pour nos parents pour nos grands-parents. Je pense qu'on n'a pas du tout la la même vision des choses que eux à l'époque quand je parle euh, travail avec euh, avec mon père. Pour lui, le travail, c'est fait pour gagner de l'argent, et si le travail te plaît pas, bah, c'est quasiment normal. Et je pense qu'on y est, par rapport à nos, à nos grands-parents, c'était encore plus le cas. Le problème, pour moi, c'est pas qu'on s'adapte plus qu'eux, parce que je pense qu'ils avaient vraiment, ouais, je pense qu'ils s'adaptaient encore plus que nous. C'est juste que pour eux, c'était normal, en fait. Ils se posaient pas de questions. Et euh, bah, souvent, hein, tu prends... Enfin, euh, moi, mes grands-parents, s'ils avaient commis une erreur, euh, bah, ils vivaient avec, en fait. Hein. Euh, je pense qu'à cette époque-là, euh, une femme qui avait choisi le mauvais mari, euh, même si elle se faisait battre, en fait, elle restait avec le mari et elle changeait pas. Enfin, voilà, elle n'avait pas, pas le choix. Et c'était pareil au niveau du travail. Si tu remontes un chouille plus loin, euh, bah, en fait... Euh, le travail, tu ne le choisissais même pas, en fait, hein, C'était, tu faisais le même travail qu'on avait fait dans ta famille, tu avais à peu près le même niveau d'études, et, euh, et voilà, c'est plutôt le travail qui te choisissait, et tu devais t'adapter. Et il y avait une, une vision de la carrière assez, assez linéaire, tu partais du point A, tu devais arriver à un point B qui était plus élevé, où tu gagnais plus d'argent, où tu avais travaillé plus pour cheminer le long d'un chemin tout droit, Aujourd'hui, euh, je pense qu'on a beaucoup plus d'attentes au niveau au niveau de la vie. Ouais, on veut vraiment se réaliser, on veut vraiment que le travail nous, nous apporte autre chose que seulement l'argent, seulement alimentaire. Malheureusement, on a encore beaucoup euh, <rire> beaucoup besoin pour ça. Et je pense que on serait nombreux à changer de travail si si c'était pas une question une question alimentaire. Mais malgré ça, il y a des gens qui arrivent à trouver un travail qui leur convient. Mais ce n'est pas forcément le cas de la majorité des gens, en tout cas de la majorité des gens que je rencontre. J'ai affaire, moi, à beaucoup de, de personnes qui me disent bah, « en fait, j'ai fait mes études bon, ». Déjà, tu choisis tes études, tu 18 ans, tu jamais travaillé de ta vie quasiment. Donc, euh, pour savoir ce que tu veux faire, tu choisis un petit peu au petit bonheur la chance sans trop savoir euh, ce que ça va donner. Si tu as de la chance, tu as fait un petit stage de trois semaines qui, qui te permet euh, d'essayer de voir. Mais alors soit c'est une passion d'enfance et tu te poses pas trop la question, soit c'est pas une passion d'enfance dans pardon une passion d'enfance et du coup il y a des chances que ton stage se soit pas forcément passé dans le métier que tu voulais donc là bah t'as plus d'indices pour choisir hein, t'as juste éliminé une possibilité Voire même s'il était dans un domaine qui te plaisait, il bah, y a des chances qu'on t'ait fait faire des photocopies et du café, et t'as que ça pour décider si tu restes dans ce travail-là, dans cette voie d'études ou pas. Et puis après, bah, quand tu es dans le boulot, moi je. Enfin voilà, j'ai mon. dans ma famille, quelqu'un qui s'est trouvé dans cette situation-là, ben, bah, il a choisi les études, et puis il se trouve dans un boulot qui qui ne lui convient pas, alors que sa carrière débute à peine. Et.. Bah dans ce cas là en fait tu as deux possibilités quoi quand tu ne te sens pas à ta place enfin moi je pense que il y a, y, a y a deux cas de figure. en fait soit tu as des petits problèmes au boulot et dans ce cas là oui tu peux tu peux changer d'entreprise et euh, et trouver mieux ailleurs parce que voilà l'environnement ne te convient pas et, euh, et c'est tout à fait ok mais soit tu ne te se sens vraiment pas à ta place dans cet environnement-là, et là, moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond, hein. on a déjà parlé des valeurs de l'identité, mais effectivement, je pense que tu es dans un travail, dans ce cas-là, qui ne, qui ne correspond pas à tes valeurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'ai vécu ça, la première fois, j'ai changé de secteur et j'ai changé de métier. Je me suis dit, bon, ben comme ça, voilà. Moi, j'ai appris la restauration rapide. c'est pas pour moi. Je vais faire autre chose. Je vais dans la finance. Au moins, je change. Je vais avoir, je vais travailler dans un bureau, au lieu de travailler dans un commerce. Ça va pas être les mêmes horaires. C'est pas non plus euh, les mêmes attentes derrière. T'as un travail euh, qui te demande un peu plus de réflexion. Et donc, je changeais suffisamment de choses pour me dire que ça allait me, me convenir. Sauf que j'avais pas fait mon travail sur mes valeurs et donc je me suis retrouvée dans la finance, alors je me suis éclatée un moment, parce que j'avais vraiment un poste, un, un poste intéressant, très diversifié, où je faisais plein de choses, et euh, où j'avais une autonomie assez grande, et puis un jour, ben, changement de direction, l'ambiance n'est plus du tout la même, et je ne savais pas que c'était quelque chose d'aussi important pour moi, un environnement conflictuel, donc très, très compliqué de, de travailler dans ces conditions-là, moins moins de responsabilités, moins enfin voilà, je je vais pas tout détailler mais les choses qui font que le boulot a perdu de son attrait, que l'environnement a perdu aussi euh, de son attrait par environnement, je veux dire euh, bah, les les personnes, les lieux, le lieu de travail et tout et ça devenait super compliqué. Donc j'ai fait comme on m'a appris à faire, j'ai serré les dents, je me suis accrochée, j'ai voulu faire mes preuves, prouver que bah non non, si j'étais quand même à ma place et tout. Mais pas du tout, en fait. Je, je, je me sentais pas à ma place, en fait. J'essayais de prouver aux autres que j'étais à ma place, mais moi-même, je me sentais pas à ma place. Et à partir de là, je pense que c'est compliqué. Donc, ben, j'ai refait ce que je sais faire, le mieux. Je me suis reconvertie, j'ai changé de secteur, j'ai repris mes études, <rire> j'ai changé de métier, chef de projet dans l'informatique, en me disant, bon, ben, là, je vais être au service du client, donc plus de contacts. Donc, voilà, j'avais quand même des pistes hein, sur, euh, sur ce qui m'allait. Mais je n'avais vraiment pas mis le doigt sur le fait que, ben, aujourd'hui, je pense que je, je suis euh, totalement inadaptée au monde de l'entreprise d'aujourd'hui, parce que je suis pour obéir aux ordres ou quoi quand on m'en donne, mais en même temps, je veux que ça ait du sens, je veux que ça respecte mes valeurs. Et aujourd'hui, dans, dans la plupart des entreprises, c'est pas forcément possible, ou en tout cas, moi, je, je n'y retrouve pas. Je dis pas que c'est pas possible pour les autres. Hein, je parle, je parle de mon cas, mais pour moi, très compliqué de de me sentir à ma place là. Et tout à l'heure, je te parlais de de clients qui qui ont connu ça, et c'est exactement ce qui leur arrive en fait. Ils sont dans un environnement où euh, plus pas de valeur humaine, pas de respect, pas de reconnaissance, euh, pas d'exploitation de leurs compétences. On leur demande de faire des choses qui qui n'exploitent qu'une partie de leurs compétences ou quoi? Et, et on, se sent, on se sent inadapté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est de se dire, ben, je ne suis pas adapté, je dois m'adapter. Je dois m'adapter à mon travail. Ouais, super, en même temps, si on te demande de sortir, dans, de dormir dans une boîte qui est trop petite pour toi, et où tu dois te contorsionner pour rentrer dedans, je pense que tu vas refuser. Si on te demande de vivre dans, un, dans une maison en France où il fait 10 degrés et de ne pas mettre le chauffage, je pense que tu vas refuser. Parce que c'est très inconfortable et que ça ne convient pas et c'est pas adapté à ta philosophie, à ta physiologie, pardon. Et pourtant, pourtant c'est ce qu'on veut faire tout le temps au travail. quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. Les horaires sont pas adaptés, on essaye de faire avec, ça ne correspond pas, on n'arrive pas à gérer notre famille plus notre travail. C'est pas grave, on essaye de faire quand même, on court, on court, on court, et c'est nous qui essayons de de nous adapter. On te demande des tâches, de faire des, de réaliser des tâches pour lesquelles tu n'es pas formé. Ah bah c'est pas grave, tu vas te débrouiller, tu vas tout faire, tu vas te creuser la tête, tu vas essayer de chercher sur Google, Google est mon ami, et tu vas et tu vas essayer de, de te débrouiller comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas une un manque d'adaptation dont tu souffres, hein, c'est pas c'est pas qu'il faut que tu t'adaptes encore plus. Je pense que, au contraire, c'est que tu es déjà en train de te suradapter. Tu essayes de correspondre euh, aux attentes de ton travail, de ta famille, tout ça. Tu essayes de faire plaisir à tout le monde. C'est un petit peu une stratégie de, de survie, hein, surtout dans le cadre du travail, parce que tu te dis que sinon tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ta source de revenus et que, et que tu, vas, tu vas te retrouver à la rue. Mais en même temps, tu, tu essayes constamment de t'adapter suffisamment pour être dans une zone de confort et pouvoir un petit peu souffler et te trouver à ta place. Sauf que comme tu n'es pas à ta place, c'est sans espoir en fait. Hein. C'est un peu comme d'essayer d'atteindre la perfection. Euh, la perfection n'existant pas, tu vas essayer de l'atteindre toute ta vie. Et là, je crois que si tu essayes de t'adapter à un travail qui ne te convient pas, ben c'est exactement ce qui se passe en fait. Si tu essayes de t'adapter à un travail où le management ou les collègues ont des attentes qui dépassent tes capacités d'adaptation, non seulement tu ne vas pas y arriver, mais en plus tu vas culpabiliser de ne pas y arriver. Et cette culpabilité, petit à petit, euh, va te va te bouffer, va, va générer du stress. Déjà, la suradaptation va générer du stress, puisque tu vas essayer de t'adapter euh, sans, sans cesse et sans y arriver réellement. Donc, t'as déjà un stress qui se génère par, par rapport à ça, et puis après, tu te rajoutes l'angoisse de la culpabilité par-dessus. Et j'ai lu un livre assez intéressant sur le sujet. C'est un livre de Daniel Doucet, qui s'appelle « Le principe du petit pingouin ». En fait, il définit le fait de s'adapter comme le tenir compte de paramètres présents dans son environnement pour maximiser les réponses à ses besoins. Et tout est là, en fait, « maximiser » des réponses à tes besoins dans le travail ben ça, ça va être ta paye ça va être l'impression de te réaliser la fierté que tu vas retirer d'un travail accompli ou après bon, ça, ça va dépendre selon, selon toi et, et tes valeurs mais je crois qu'on oublie en fait qu'on s'adapte pour répondre à nos besoins et qu'au final on essaye de s'adapter pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre et ça c'est pas, pas tes besoins et c'est là que tu te retrouves en suradaptation c'est encore accentué je pense dans dans notre société parce qu'en fait on a tendance à confondre besoin avec envie. Je crois que voilà il faudrait qu'on en définisse on est tellement harcelé par la pub, par tout ce qu'on nous met sous les yeux, enfin voilà, on est dans une société de consommation, on en veut toujours plus et dès qu'on veut quelque chose, on se dit que c'est un besoin, mais bien souvent c'est une envie et je pense que réapprendre à faire un petit peu euh, la part des choses, des fois, entre besoin et envie, bah, c'est ça serait plutôt utile. Je prends moi, euh, par exemple, je considérais qu'un de mes besoins, c'était de maintenir mon niveau de vie, parce que, voilà, j'aime mon confort, et que, et que j'ai trimé pour arriver à ce niveau de salaire, et que j'ai pas envie de tout perdre. Oui. Alors, ça, c'est une envie. Par contre, un besoin, c'est de maintenir ma santé, et, et je n'y arriverai pas si je continue à, à m'imposer ce niveau de stress et de... Euh, et d'exigence. Donc à moi de faire la différence par rapport à ça. Et hum, je vois qu'il faut faire attention aussi, c'est que souvent, on confond nos besoins et ceux des autres. Combien de fois, moi la première, on dit je dois, je dois faire ci, je dois faire ça, il faut, il faut. Ouais, sauf que dans ce cas-là, c'est euh, l'injonction elle vient de l'extérieur, c'est qu'il y a une attente de quelqu'un. Sur le fait que euh, tu dois faire quelque chose ou il faut que tu fasses quelque chose, mais sauf que toi t'en as pas forcément envie. Quand ça vient de toi, tu as envie de le faire, c'est pas tu dois le faire. Alors je parle pas bien sûr hein, des abus de langage, moi aussi des fois je dis je dois faire ça, c'est une façon de dire j'ai envie de le faire et voilà. Mais, euh, mais quand c'est pas un abus de langage et que tu dis je dois et que tu le ressens vraiment comme une obligation, c'est que tu as une injonction euh, qui vient de l'extérieur, et dans ce cas-là, demande-toi pourquoi tu dois le faire. Des fois, il y a de bonnes raisons. Hein. clairement, je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre en danger et arrêter de bosser. Enfin euh, euh, voilà, il faut qu'on mange. Mais voilà, au final, toute cette suradaptation fait qu'on s'identifie à notre travail parce que, bah, comme je le disais, maintenant, on veut se réaliser à travers le travail. Hein, c'est plus, c'est plus seulement alimentaire. Et là, pour le coup, je crois que nos parents et nos grands-parents avaient moins le problème que nous. Mais oui, on a tendance à s'identifier à, à notre travail. Et ça veut dire, on m'avait parlé d'une image que que j'aime beaucoup, d'imaginer trois cartons empilés avec faire, être, « faire »,« avoir » et « être », le un verbe sur chacun d'eux. Et dans notre société aujourd'hui, on a tendance à mettre « le faire » en premier, « l'avoir » en deuxième et « l'être » en troisième. C'est-à-dire, d'abord, je fais quelque chose pour avoir des, des possessions, une maison, une voiture, tout ça. Et après, je suis en fonction de ce que je fais et de ce que j'ai. En tout cas, je m'identifie à ça. Le problème de ça, c'est que quand tu dégages le carton faire, parce que bah tu, tu perds ton travail ou tu fais un burn-out et tu n'es plus capable de le faire, bah, tu as avoir et être qui se casse la gueule avec. Parce que... Bah oui, tout reposait sur le faire. Et tout le travail du développement personnel, c'est de remettre les cartons dans le bon sens. Et c'est-à-dire être, faire et avoir. Et là, si tu dégages le faire, eh bien, c'est sûr que tu vas perdre au niveau du avoir. C'est assez logique, surtout dans le cadre du travail. Mais par contre, le carton être va rester bien stable parce que tu sais qui tu es et qui tu es ne dépend pas de ce que tu fais. Et ouais, moi, c'est une image qui m'a énormément frappée parce que c'est le sentiment que j'ai eu à chaque fois que je me suis dit que je devais me reconvertir. C'est avant de décider ce que j'allais faire, j'avais l'impression de remettre en cause qui j'étais de remettre en cause ce qu'on ce qu'on allait voir de moi j'avais l'impression de recommencer à zéro en fait et d'ailleurs la dernière fois je l'ai encore dit mais euh, ouais alors pardon la dernière fois donc quand je suis devenue chef de projet je l'ai pas dit quand je suis devenue coach mais euh, je me suis dit je me suis dit mais euh, je recommence encore à zéro alors j'avais fait une continuité dans mon CV pour justifier tout ça mais moi mon impression était encore de recommencer à zéro de partir de rien quoi alors que non qui je suis ne dépend pas du tout, du tout, de ce que je fais. Alors, comme toujours, j'ai l'habitude de te parler un petit peu neurosciences, donc euh, on va faire une petite aparté là-dedans, mais en fait, c'est normal, comme je t'en ai parlé euh, déjà, ton cerveau, enfin, une partie de ton cerveau est encore à l'époque de la préhistoire. Et à la préhistoire, c'était très important d'être accepté par le clan. Et donc, c'était essentiel de savoir s'adapter pour être accepté par le clan. Pourquoi Parce que naturellement, euh, ben, l'humain a tendance à vouloir être euh, au sommet de la pyramide. Parce que quand tu es au sommet de la pyramide, eh bien, tu as plus de nourriture, plus de sécurité, il y a plus de guerriers qui sont là pour te défendre. À l'époque de la préhistoire, tu avais peut-être plus de femmes aussi, donc, chance de survie, c'était chance de, de se reproduire, pardon. Donc, c'était aussi. Euh, aussi des, des, une façon de, de survivre, hein, de faire survivre la race. Et donc tout le monde a tendance à vouloir être au sommet de la pyramide, c'est naturel. Sauf que ben, forcément, il n'y a qu'un chef dans un, dans un clan. Hein. Donc euh, les autres devaient bien s'adapter et accepter de faire des compromis et de ne pas être le, le premier. Ils devaient accepter de donner plus de nourriture au chef. Après, ils devaient accepter aussi de faire ce qu'on leur demandait de faire. Donc c'est comme ça aussi que les neurosciences expliquent ce besoin d'adaptation qu'on a. On a aussi des croyances limitantes. Je t'ai déjà parlé des croyances limitantes de l'estime de soi, mais on a tous la croyance qu'il faut qu'on soit conforme aux autres pour être apprécié. Et, et ça, ça vient encore alimenter tout ce, tout ce syndrome de suradaptation qu'on a. Le problème de tout ça, c'est que ça crée un stress chronique. Plus tu es dans des attentes non satisfaites et dans, dans la suradaptation, et plus tu génères du stress et même de l'angoisse par rapport à la culpabilité dont je parlais tout à l'heure. Et le problème quand tu es dans le stress trop chronique, c'est que tu es dans ce qu'on appelle en neurosciences dans un circuit court. Le circuit long, c'est que quand tu as angoisse, tu as ton émotion qui arrive, enfin c'est un sentiment, mais voilà, tu as ton, ton sentiment, ton émotion qui est là, et tu vas faire des allers-retours avec ton cortex préfrontal, donc avec la zone de réflexion, et tu vas commencer à raisonner. Tu vas angoisser, mais tu vas raisonner. Tu vas... Et petit à petit, tu vas relativiser et tu vas réussir à apaiser ton stress. Le problème, quand tu es dans un circuit court, c'est que euh, tu arrives dans ton cerveau limbique, donc tu ressens ton émotion, et puis tu restes dans le limbique, et tu restes dans le limbique, et tu restes dans le limbique, et tu n'arrives plus à en sortir. Et ça devient extrêmement compliqué de se sortir de là. Hein, c'est pour ça que les dépressions sont, sont très compliquées, parce que c'est très dur de De remettre euh, en service le, le cortex préfrontal au niveau des, des émotions et donc en fait bah euh, ben on alimente hein, parce que plus t'angoisses plus te, plus tu as le sujet de d'angoisser en plus il y a la, la loi de Hebb qui dit que plus t'actives une zone du cerveau plus les, les zones périphériques s'activent et en gros ça veut dire que ben, si tu commences à activer une zone de la peur une, donc du stress, eh bien euh, tu vas stresser beaucoup plus facilement pour d'autres raisons et donc ça devient encore plus. Un cercle vicieux. Alors, si le sujet t'intéresse, eh bien tu peux toujours me contacter sur mon compte Instagram. Je serai ravie d'échanger sur le sujet. Et la semaine prochaine, je vais te parler d'Ombrella Academy. C'est une série de Steve Blackman qui date de 2019. Une famille de héros qui a pas mal de, de problèmes. Des, des super-héros encore, j'aime bien les super-héros. Qui, qui a beaucoup de problèmes relationnels. Et qui croit, euh, ils croient tous que leur problème, c'est l'environnement familial. Alors c'est pas faux, parce qu'on verra que c'est vraiment une famille pas, pas tout à fait normale, <rire> pas très saine. Mais, mais le problème est beaucoup plus profond, et c'est juste qu'eux ils s'arrêtent à l'environnement, alors qu'ils devraient aller creuser plus loin. Je te souhaite une belle semaine.